0: 就是在做决定的时候，其实你还是要想需要什么。别人他有很多的观点，但是呢，他其实在这中间是没有任何的风险。他说了这句话，他说错他是没有风险。用投资角度来看，他如果没有风险，他可以乱说。所以、就是，这是这就意味着他给你所有建议就是没有任何价值
1: 。在这种科技大厂，倒不是说我学到了多么多么专业的。职业上面的某个领域上面的技能，反而是这种做事的方式和对你整个人的这个塑造上面的帮助是真的很大的
2: 。我们是不是一定要二选一？我们是不是一定要选一个成就感 over 兴趣？还是说我们一定要只只能追兴趣？或者说，可能今天我觉得更多人有有可能第三个选择就是。我把我能做好的事情做到最好，给我提供最大的物质的或者精神的一些呃奖励，让我使得有的外资源去追我的兴趣
0: 。Hello， 大家好，我
2: 是 Arthur， 我是 Python 路口的主播之一，很高兴有机会和灵机一动串台，同时发布这期节目。大厂是很多人讨论的话题，有许多人想进入，也有很多人选择离开。本期节目，我们邀请了灵机一动的主播 Bill 以及我的好朋友 Clara， 他们都在近期选择离开了一线的管理咨询公司和科技大厂。于是我和他们聊了聊离开大厂的原因、大厂在他们身上的烙印，以及在职业生涯转折点做出决策的思考过程。同时，我们也谈到城市和不同求学经历是如何连点呈现，间接帮助他们做出了今天的决定。欢迎来到 Python 路口。
0: 是之前在这个咨询公司工作，叫这个贝恩咨询。然后其实它不能算是大厂，因为整个的大中华区的人加在一起都这个没办法塞满一个微信群，所以其实是一家这个在中国区还是比较小的公司。之前做的主要事情就是帮助企业的客户以及一些这个私募公司的客户解决他们战略上的问题和运营上的一些问题。可能最近几个月我从这个公司里面出来之后，现在做的就是和这个创作者经济有关，因为我之前一直在。啊，业余时间做播客，然后现在觉得说整个创作者经济其实是我自己可能更加感兴趣，是想花更多时间来做的。然后目前在在做的一个项目叫做帮个忙，做的主要的事情是能够让那些不是大 V 的创作者，不管他是做播客、视频、音乐，还是哪怕是做开源的这个代码啊，都可以让他们获得更多的收入，而且是在获得更多收入的同时，让他们的这个粉丝更加喜欢他们。啊，这个呢，其实在。国外很多的这些呃，不管创业公司还是一些大的公司里面都有实践。这个创作者经济其实也不是一个什么非常这个新的一个词，已经提出很多很多年了。但是我自己觉得比较有意思一件事情，就是说在最近的可能两年里面，在中国，那因为抖音和快手的这个兴起，导致很多的内容创作者他发现自己是可以靠。做这个内容来谋生的，一开始可能是个兼职，后来发现他的收入比主业还要高，然后逐渐的这把就把这个东西做做成了一个自己全职的工作。但同时，他没有面临一件事情是整个流量红利的缺少，已经不会像在以前一样这么容易的就可以成为大 V 啊。你随便做一些视频，做一些吸引流量的东西，就有很多人来关注。那这个时候，作为这个内容创始人，你应该怎么办呢？很显然的一条路就是你需要更加的精细化的运营你的粉丝。同时，你和粉丝关系不再是说你用一些非常无聊的内容把别人吸引过来有流量，然后你再去变现。但更多是看你能够给他们提供什么样的价值，然后在给他们提供的价值过程中，你可以获得一部分作为你自己的经济上的收入。那现在我做的就是项目，也是希望能够顺应这个潮流，帮助更多的这些内容创作者，不管他在做什么，都能够逐渐的把自己的内容的这个创作变成他自己热爱的一个事业，然后是给全职做，可可以变成养活自己的一个东西，而且是能够持续的往后做，不只是。收过一波粉就结
1: 束了。我之前的工作跟必游其实还是有一些相似之处吧。呃，我从一七年开始在一家互联网内容平台做创作者生态运营相关的工作。就是这一类的工作内容，主要是依托于类似于像今日头条、抖音的这一类的算法平台，面向它所有的这种内容生产者、自媒体，还有 KOL 们，希望为这一部分的群体创造更好的创作体验，去给他们提供更多的流量扶持呀、啊、资金扶持呀、啊，或者是一些 IP 内容合作、推广、变现等等的。所有做的这一些的事情的目的，主要是希望让这些内容生产者们可以在我们的内容平台上面获得更多的价值。这样他才能够持续源源不断的去做创作，这个是我目前的一个职业方向。这个现在应该是在国内来讲，比如说像 B 站呀、啊、小红书呀、啊、等等这类的平台，它都会有设置这样的一个工作内容，来去做他更多的创作者侧的运营和推广。对，这个是我之前一直在做的一个工作内容。我其实现在的一个状态还没有完全确定吧。嗯，我觉得比较确定的是，我想要从大厂离开。嗯，给自己更多的一个时间来去思考一下，我自己接下来想要有一个什么样的生活状态，接着在哪一个赛道上面再发展。对，所以我觉得我可能现在没有完全确定吧。
2: 就是两位，我觉得共同点都在于说，可能你们之前在大厂做过一段时间，就是不一定是人数上的大厂，就是说在可能的<笑><笑>职业生涯的各个角度来看，他们都算是大厂。我觉得可能共同点在于说，你们都做了这个离开的选择。我相信，包括我们的听众也好，有很多人可能要不是刚毕业，或者是在换工作，他们很多人都想要进入大厂。所以我可能会比较好奇，说当你们离开的时候，可能不光是说离开这个决定。我觉得更多是当你们在思考我要离开以及离开下一步的时候，思考的框架和做决定的一个过程大概是什么样的
0: ？我我觉得很难说有一个非常细致的一个一个框架说、啊、当时是先考虑的这三个变量，然后做出一个决定。但是我一般因为我研究生是学金融的，所以我一般在做这种事儿的时候，我是不是考虑一个东西叫做说 risk-adjusted return， 就是在你考虑的是你的风险中，你的收益有多少？就在金融学里面，你做投资的话，其实就是一个所有人都会看的一一个东西。你不仅要看你作为投资它收益有多少，而是看说你把你的这个风险考虑进去之后，它相对于这风险来说，你的收益有多少。对我自己来说，我如果从这个呃咨询公司呃出来做的话，那它的一个风险，那自然就是收入的稳定性以及职业上升的这个稳定性会受到一些影响，很难知道说我们下一步会变成什么样。因为在咨询公司最大的一点就是你永远都知道你下一步。的晋升的方向是什么？你看到公司里待了二十几年的这个合伙人，非常非常喜欢公司的文化。那其实你知道，过二十年你就会跟他一样，或者过十年你会是像一个比较年轻的合伙人。那这些都是非常好确定，而且其实整个的晋升路径也是也是非常快的。他的这个 risk 确实比较低，但他的 return 是有点过低了。我对于整个 return 会有一个就最低的一个一个要求，就是我希望说能够让我能更多的这个。呃，时间有更多资源，可以做一些自己真正想做的事儿。那但是在一个人非常多的一个历史非常悠久的一个公司里面，这点是非常非常困难。可以举一个例子，就是说我们当时整个公司中国区的头，他可能做了十几年、二十年不到。但中国区的头上面有亚太区的头，亚太区的头上面有全球的头，全球的头它还不是最大，的，上面还有董事会的头。那董事会的头已经七十几岁了，可以知道说，如果是你需要不断往上，的话，你可能是这辈子泡在里如果大家知道咨询公司的话，很多人他也不是在里面做很久，其实也是做几年，然后做其他的事儿，比如说投资啊，比如说科技公司、嗯，或者是那个大的甲方里面那些战略投资部门。但对我来说，然后选择自己出来做的话呢，那其实最最最大的一点就是，我觉得他能够让我把。这个我的时间更好的分配，然后能够全部分配到说我自己想做的事情上。那确实这个 risk 是高了很多啊。但是如果说考虑到就是做了这件事情本身，我对于他的这个热情以及我对于他的这个了解程度来说，他并不是一个非常非常冒险的一件事情。他只是风险程度比之前高了不少，然后他的这个收益呢会比之前有几个数量级上的提升。那么最后他的这个 risk a d just m e n t 是在我看来可能会比之前要要要更好一点点。但这个非常难量化，因为在我看来就是一些数量级上的一些比较，我很难说它是我算出来说这个东西的这个 alpha 是多少，它的 volatility 是多少，然后最后得出的公式，这个没有办法做。但是我知道可以知道的是，我自己出来做 versus 我以前在公司里面，我能够做的事儿是会多出好几个数量级，但是它的它的 risk 可能也就是只是会比以前多那么一点点。因为我现在比较幸运的是说，我不需要还，比如说房贷啊，或者是还没有孩子，对于我的 cash flow 的压力是小很多。不代表说我需要钱，但是说这种开售的压力是非常小的。那这个时候就代表着我可以去牺牲一些短期的一些利润，换长期的这个收益。那把这些全部考虑进去之后，那我觉得就是这个选择是是 OK 的
2: 。其实，在不知不觉当中，它已经形成了一个
0: framework。对，但这个是我后面去去归纳的嘛、嗯，就我当时没有，嗯、我不可能想的那么仔细的。但是唯一的我知道就是说，你的那个 return 你比之前好了多少？我觉得至少是好了两两个数量级以上。但是 risk 有没有什么大的差别？你看上去是收入大幅降低，然后你的这个职业发展大幅降，低，但是其实这个东西并没有那么差。如果你每个月不是说你一定需要有那么多钱，然后你才能活下去的话，那其实这东西确实没有没有没有那么差
1: 。我觉得其实我我做各种决定都还蛮感性的，就我觉得我做决定的思考框架并不足以称之为一个思考框架。但是我大概回头再去看的时候，我能够摸清楚两个可以值得说的点吧。第一个就是我会去衡量我处于某一个工作或者某一个状态的时候，我最近一年的成长性或者是他的那个成长速率，我是否觉得是足够的。就比如说，在你做一份工作做了大概三年或者四年的时间的时候，尤其是当这个业务已经做到相对来讲比较成熟的状态的时候，你会非常明显的感觉到，你过去一年的成长性或者成长速率，它已经远远不及你最开始加入到这个环境、进入到这个岗位所做的，它能够给你的成长性了。所以我觉得这个可能是每一次当我。希望主动寻求去做出来一些改变的时候的一个最大的动因吧。第二点，我会去思考当下的那种生活状态，或者是我肉眼可见的其他我身边人的生活状态，到底是不是我想要的生活状态？比如说大厂里面的 996， 或者是一直处于高压下或者是 on call 状态的这种生活状态，到底是不是我真正一直想要的？可能是它是我过去五年，或者是过去三年，在我一个特别需要吸收外界的支持，特别需要成长的这个时期所需要的一个状态。但它并不代表那也是我以后需要生活的状态。如果说这两点放在一起，我觉得这都不是我想要的的话，那可能我会非常主动的去寻求一些转变。对，所以我，我我我觉着可能我过去的一些重要的节点。嗯大概都会有一点点这类的原因吧
2: 。在这个地方，我其实想到，我今天早上起来，我在那听那个有一个 app 叫 Com The Brown， 就是詹姆斯在里面也有一个 narrative， 他最近有一个新的，有新的一集，那期的名字叫 Rise Above。我觉得和你们两位可能在当初离开大厂的时候做这个决定也也相关。你提到说离开大厂一个部分是有你自己的动力，你有想要的东西，但可能在目前这个平台上。并不一定能获得。同时，其实内在你们有自己内在的阻力，不管是收入的稳定性，或者是大厂能带给你的成长的机会。我想问的是，你们当时有没有遇到一些外在阻力？不管是家里的人，或者是我相信更多可能是同事或者是 peers 这个 level。我相信你一定会听到一些说这里是大厂，你为什么要离开大厂？那大厂能带来很多东西。你有没有想过离开之后会怎么样？怎么样？怎么样？我想问你，们当时怎么去处理？就是外在的这些噪音或者是一些阻力，告诉你说你们这样做可能是风险很大，可能会失败
1: 。我想说的是，这种声音可能就一直伴随着我们成长了。大学毕业，你一定会听到声音说你考公务员吧，或者是你找一个离家近的工作吧。然后再后来可能会有声音出来说，你找一个相对稳定一点的工作吧，或者是你可以尽快去找女朋友开始结婚生子吧。再到后来说，你既然现在已经在一个很好的平台上面了，大家都羡慕的一个岗位，你为什么要离开呢？这种声音我觉得一直都是层出不穷的。但是如果说从一开始我们就去听这样的声音的话，那可能我们也不是现在的我们了。我一直以来对这种声音。也就是听听就算了，<笑>我不会太过于去关注这样的声音。其实发出这样的声音的人，他们更多的是从他们的角度来去看，他觉着什么样的生活应该是一个相对比较好的生
0: 活。但是那那些生活并不是我们真正想要的生活。我觉得就是说，大部分的这些声音也好，它是不管是反对啊。呃，质疑啊，对吧？这些声音在任何时候都会有，不管是从什么地方来的。但是，我我觉得在做决定的时候，其实你还是要想需要什么。这里面一定要就是搞那一件事，就是说别人他有很多的观点，虽然很多人他喜欢发表各种观点，应该做什么，什么是对你好的。但是呢，他其实在这中间是没有任何的风险。他说了这句话，他说错他是没有风险。用投资角度来看，他如果没有风险，他可以乱说。所以这就意味着他给你所有建议其实是没有任何价值。所以在听到别人任何有这些评论的时候呢，你就脑子先想一件事他说这句话的目的是什么？他说这句话是因为他在你身上投了钱，所以他想让你赚钱哈，然后他也可以赚钱嘛。还是说他其实根本就不关心你？他觉得就是他说这句话让他自己爽。如果他就是为了让他自己爽，的自然你不用管他。但是我觉得大部分情况下，就是我刚才说的那种是，他只是为了他自己。极少部分情况是他真的关心你。然后他说了这句话，而且是他觉得你把自己越做越好，对他是有帮助的，不管这是金钱上的还是感情上的，还包其他的。那这时候当然是可以听的，但是呢，哪怕是这种情况下，你还是要想说，任何情况下你做任何决定，受影响的就是你自己。嘛，那怎么样能够更好的理解说这个决定对你自己的影响有多少，就可以让你在听到这些建议的时候，打引号的建议的时候，能够做出更好的判断。因为当你知道你做这个决定，你可能一辈子，比如说这个职业，你就是往那边方向走了，那你就不会因为别人随便说，哎呀，做公务员挺好的，那我就去。至少我要仔细考察一下，哪怕你什么火坑里跳，你看一下他在在哪儿，它长什么样，你不能别人让你跳你就跳。这个时候就是每个人都有对自己负责如果你不对自己负责，这个没有没有任何人会对你
2: 负责。你们刚刚都讲到说，可能对于这个外部的压力，更多是一种噪音。我相信你们现在做这个决定，可能离开大厂啊，不管接下来。做的是什么？我相信都有一部分原因，是因为就之前所在那个平台有一些让你不够满意的地方，或者说你意识到说这个和你长期的可能三年、五年、十年，像刚刚 Bill 说，可能如果继续在咨询公司做，它是一个一辈子的事，但是可能你并不想一辈子都耗在里面。我可能想问的更具体一些，我更想了解你们是否有在某一个瞬间。意识到说，哎，我现在做这件事不是我想做的，或者当时的那那种感觉是什么，让你有一种很强的动力说，说 OK， 我现在决定我要再去考虑我的下一步了。现在我做的事情是让我觉得，嗯，他和我作为我自己这个个人来讲是很不契合的。有没有这样的一段经历
0: ？就我觉得这不是说就是找了，发一个时刻、啊、发现这事儿不想做，但其实我我倒不是这样，我觉得就是你是怎么样优化你自己的做的事儿。咨询公司做的事其实还是挺有意思的，然后能学到东西很多。但就是我前面讲的是说，如果说有更好的机会，能够我觉得是数量级上的提升的话，那我觉得是是非常必要的。对我来说，我自己是我一直知道我肯定是要自己做自己的事但为什么一开始进咨询公司呢？那是因为以上其实没有完全想好你在做什么，那更多其实用这个时间来来思考。的。其实你一边那个公司里面可以接触到一些新的东西，然后你又可以一边想自己的事但是呢，这个这个东西听起来比较美好的，的实践起来非常困难，因为。呃，咨询公司的强度还是很大的，虽然它不是 996， 但是它就是周一到周五全部工作，然后周末你可以休息一下。呃，这个其实整总的时长也应该有大概70到81周吧。大的压力之下呢，其实很难有太多时间去想自己的事儿。我当时其实已经就是就做播客嘛，就是读书时候开始做，工作中也是在做。但如果在这个上面再加一个东西，叫、就、做、是、说啊、哦，我能不能花更多时间去想自己的创业的项目？那那我本来觉得是有可能，后来发现根本就不行，因为。呃，哪怕你有这个时间呢，你身体上的就吃不消，你必须要要休息一下。就不是说这个工作到底哪里有问题，我我倒没有这么觉得。但更多是说，嗯，我本来觉得可以这个一这什么一箭双雕对吧？但是后来发现不行。那我确实，我每次只能做一件事儿。如果是我脑子里在咨询公司项目里，那我可能周末我就想着这个客户是下周我要跟他讲说我们要怎么解决问题。我是没有办法把我大脑清空，然后再做另外一件事儿。在现在的话，我现在脑子里就这一件事就是我现在在做的这个项目。那其实整
1: 个就我自己的感觉比较好。我我觉得我的想法可能和 Bill 的嗯某些方面还是挺像的。其实我刚才也有也有提过，我对于嗯某一项工作，我来判断我是不是要继续做下去的这个想法，一个是来自于我所处的这个环境，它给我带来的一些成长，就我能得到的一些进步或者是反馈。另外一方面就是来自于所处于环境中的其他的人，我会通过一些其他人的状态来去判断那个到底是不是我未来想要的生活。比如说，可能我发现比我在高几个层次的，或者是在我上面的，我的老板或者是老板的老板，他们的工作状态或者是生活状态，可能是每天从早上十点到晚上十点，甚至说更晚的时间。的这样的一个工作的节奏，再加上周六周日的时候，周末可能也需要花费大量的时间和精力来去思考，来去应对工作上的一些事情。当我发现这样的状态不是我想要的，那我为什么要花更多的精力来去向那个方向上来去努力和奋斗呢？就即使我达到了那样的一个职位或者是成就，我要付出更多的时间，要付出更多的精力，然后要牺牲我更多。个人的相关的思考，我觉着这个好像不是我当下想要的。那在这个时候，我就会这种我想离开的想法会变得非常的明显。当我有了这样的想法的时候，我一定会有相对应的行动跟上来。我想要去看一下，除了这样的一个状态，其他人还都是怎么样生活的？是不是还有别的？更合适我的生活的状态，我会想要去看一看。也许我看完一圈之后，可能我还会回来，或者是怎么样。但那个时候，我也知道了，哦，我到底真正自己想要的是什么。可能到那个时候，我才会觉着我不后悔，或者是说我会很心安的处于在某一个环境下。嗯。
2: 你们俩刚才都提到了，就是可能在之前的上级，或者是在网上一两级的呃 leader， 他们可能在你们脑袋里面有某一种的形象，他们的工作方式或者是生活状态，你们会以那个作为一个 benchmark 去预想以后自己的生活。那我我其实可能会比较好奇，就是过去的这段经历在你们身上有什么样的烙印？我觉得可能对 Bill 来说，你现在做的这个项目，我想有用到很多咨询方面的技能也好，或者思维方式也好。我比较好奇，就是可能你们在过去那段经历中，有哪些是可能印象比较深刻，然后在你们身上留下很深的烙,烙印，包括一直到现在为止，呃，还在用可能当时学到的事情或者经历过的事情，在帮助你们做现在的事
0: 。如果是就是讲说之前学到的。东西和技能的话，那其实就没有任何东西是跟咨询有关的。但如果只是技能层面了，因为咨询公司的客户是大的跨国公司和这个私募基金，跟我现在做的就其实我是没有任何关系的。而且大家的这主要的技能其实也不大一样。我当时做其实就两件事一个是 PPT， 一个是 Excel。PPT 就是想做好看的这个 Deck， 然后客户展现。Excel 的话就是你要算很多东西，市场大小啊、AR、竞争的格局啊、什么它的未来收入啊这些东西。那这些我现在当然都不会用了，但是呢，有一点，就是我觉得从咨询行业里面这个收获的一点，就是说咨询顾问都有一种，你可以觉得有一点点盲目的自信，他觉得什么事儿都是可以做出来的，不管这是什么问题，什么行业的，只要你花点时间研究一下，用所谓的咨询的方法，他都会做出来。啊、呃，那这种盲目的自信呢，我觉得对于就是自己做这个东西是是很有好处的，因为。之之前也没有做过创业，我也没有做过这种 creator economy 里面的这些东西。但是如果说你一上来有了这种打引号的盲目的自信，那我觉得它能够让你一开始至少敢往前走吧。但你走着走，你一定会发现有坑嘛。有坑的话，那还得自己重新评估说，说 OK， 自己到底有什么是懂的，有什么是不懂的，然后接下来下一步下一步应该怎么办。但是如果没有一上来那个啊、呃、盲目的自信的话，你可能连第一步都没办法跨过去。所以我觉得这个是好的。但还有其他一些现在可能没有用到，但我觉得以后可能有机会用到。就是说，关于整个的怎么样建立一个组织，关于公司的文化，那这一点的话呢，呃，咨询公司是我觉得做的非常非常好的。在我之前的公司人数也不多，但是整个公司虽然它是一个波士顿总部，然后从美国开始扩展到其他地方，然后也做了四十几年，但是你可以发现它的上海的。地方的文化和美国的公司文化非常非常的接近，因为我当时在读书的时候，有有两个同学是在这个公司的其他的办公室，然后我们经常会聊天，聊的时候就会发现，其实我当时有一个朋友在印度，一个朋友在欧洲，还有在美国，但是因为都是同一个公司，同一条文化出来的，就聊的时候非常非常的方便。那这个其实就是文化的力量，那就是说怎么样打造一个这个有效的组织，然后同时让所有的人都对这个组织有个认同感，这件事情是非常非常。重要，而且我觉得，特别是在目前，就是很多的其他可能他历史没有那么长的公司，没有那么多时间来考虑这件事儿。进到这样的时间比较长的公司里面，你会看到他的这个积淀是什么样。但我觉得对于我之后这个未来是有帮助。但是线下的这短期的话，就这些还还不会有什么具体的帮助我
1: 。我我其实我非常感谢在大厂的这一段。工作经历的，如果让我倒退回去四年，我依然会选择进入这样的科技大厂去做这么长时间的一个历练。嗯、即使我现在选择离开了，我也还是就非常感激他让我学到的和我所经历的这些。有几点吧，是我觉着对我以后的工作或者是说生活都是非常受用的。第一个就是目标。结果导向，或者是拿数据说话，我觉得这句话真的不是一句空话。当从上到下全都要求你，比如说这一个双月，我们定下来的目标就是一万个拉新，那你接下来的所有的动作、所有的事情都要朝着这个目标、朝着这个结果去做，不能有任何的偏差。一定要在最后这个月结束再去拿整成果，再去做 review 的时候，要把这个结果拿到了。我觉得这个是我学到的第一点，我觉得很很受用的一种思维的习惯吧，就是对自己的一个做事的要求的方式。然后第二点，我觉着是一个。抗压能力，在大厂的工作压力和工作强度非常大的这样的一个公司，你这个人的整个的抗压能力真的是会得到非常快速的提升的。就在短期内，我甚至就是刚刚进入到这样的公司的时候，我都有自己躲在卫生间偷偷哭的这样的经历。但我觉得在这个经历度过了之后，就还是会非常感激自己走过来了、挺过来了，并且自己的整个。精神的这个抗压能力受到了很好的一个锻炼吧。然后另外一点，我觉得是短期内多线程多项目同时推进的处理能力吧。我觉得它是一个非常通用的一个能力点，是你以后不管在任何一个一家公司，甚至说你的生活当中都会很受益的一项基本的技能。不管是在什么样的公司。如果能够习得这一类的能力的话，就像一种方法论形式的东西，会帮助你在以后的道路上会走得更顺。嗯
2: ，同意
1: 。对，在这种科技大厂，倒不是说我学学到了多么多么专业的职业上面的某个领域上面的技能，反而是这种做事的方式和对你整个人的这个塑造。上面的帮助是真的很大的，对我觉得这个是我还蛮感激的地方吧
2: 。除了这个，在职业生涯上。或者在人生上的一些选择之外，其实我也会很好奇你们之前在选择不同城市、不不同国家的这个选择上，因为之前我其实跟 Bill 聊过，呃、当时他给我的一些可能关于之后下一步的建议，第一个就是可能你要选择你的城市在哪里，就可能那个是非常重要的一件事。所以我想反过来问，呃、b i l l 和卡尔，就是你，因为你们都有海外的经历，当时你们到的第一个海外的国家。那样一个转换转变的过程是什么样的？然后可能之后从海外回国又是一个什么样的契机？就是你在选择，可能不用不不一定用说是呃我要选择下一份什么工作，但是你在选择下一个城市、下一个国家的时候，有什么你会考虑的因素吗
0: ？对，我觉得就是因为阿瑟，我们我记得我们之前聊，确实很多，我觉得当时有讲到，就比如说这个现在因为中美的。区别还是非常大的，整个脱钩已经完全实现了。其实，那这个时候的中国和在美国其实是完全两件不同的事儿。那我当时到美国来，可能我当时觉得，嗯，说 OK， 这是个新的地方，有很多新的机会。那其实能够在美国看一下这些新的机会，然后接受这些新的挑战，肯定是好的。但是呢，后来走我毕业之后直接这个回国工作了。但是不是说我一上来就是就是这么准备的？确实这里面也是有一个这个转折的这个过程。我花很多时间，可能当时。再看有没有美国的这些合适的机会，那么最后发现就是说啊、嗯，地理位置当然非常重要，呃，但是如果最后没有这个合适的机会的话，那那最后还是得跟着这个机会走。那我最后确实发现说，因为 OK 有这个咨询公司的机会在在国内，那我在美国当时拿到了一些其他的这这个机会就做的内容就有有一点点不一样，呃，那就不不是我自己真真的可能想做的。需要在那个时候，当时想说能不能两个都有，对吧？既能够在一个新的地方觉得自己比较想。想要挑战自己这个地方，同时有个比较好的这个机会，那最后发现其实就是不凑巧，那就没有。那没有的话，你就只能做选择。就以我们的主题选择，又是说你怎么样在一个不完美的情况下去去挑一个，来看哪个东西对你更重要。我当时觉得对我更重要的还是机会本身是什么样的机会，而不是说它在哪里。啊、呃，而且因为我我自己知道，就是说如果哪怕我可能在美国待待一段时间，我觉得不管怎么样走，我之后都是要回国。呃、嗯，那么那如果是这样的话，其实就不会有太大的这个这个损失，呃、啊，所以就直接从美国回来了。但是确实，那这个牺牲掉的东西、错失的东西还是很多的。就比如说，这个在美国的这些工作机会，你其实如果不是毕业之后去的话，那、啊、如果没有其他的一些渠道，那其实是之后想再拿到是比较困难。这是为什么我的同学基本上都还是留在美国，哪怕他可能是从世界各个地上过去。所所以就这里面确实就是有一个。这还还是这个 cost-benefit 的问题，就是你要你要怎么看你的做每个决定你的呃这个这个收入是多少，你的你的付出是多少，对吧？那我觉得这个就没有办法，你得看哪个对你更重要。那最后还得问的问题、就是 ，what matters to you the most， 对你最重要的东西是什么？然后你找的那个地方，那那就才比较简单。嗯
2: ，我我其实想追问，就是可能这个问题也想同时问可儿，就是除了你刚刚讲到说机会之外。对于城市本身，你觉得有什么是可能你在做选择的时候对你来讲很重要的，或者是有一些可能你觉得很多人忽略了，但你觉得这个东西可能对长期的生活是很重要的，但可能大部分人在做短期的决定的时候，他并不会考虑这样的因素
0: 。在在我看来，首先，这城市跟机会绝对是挂钩的，就是比如说你在美国创业，那就是硅谷，就其他地方跟硅谷完全是两两个档次的东西。啊、你要做生物医药，你就是博士证和三番。就是，然后你做科技的话，那要么是下图，要么是硅谷，就很少很少有，就是其他的一些选择是可以跟这些城市媲美。那中国也是一样的，北上深之外，其他地方和这三个城市又是两个完全不同。的所以就是很多时候，倒没有那么多的这个，那么多 luxury 来说，哦，我可以选择这些城市。其实你本身的这个能够选择这个,这个这个这个选择的这个总的这个合集是是非常小的。那然后呢，当然你要看，就是说你你在这个地方。待，如果你要待很长时间，那必须是跟你自己的长期的规划是是符合的嘛。那这时候呢，就其他的个人的一些东西，比如家庭啊，对吧？你是不是想要在这个地方待呀、文化呀、啊，像这些东西？那这个这个每个人就每个人就不一样了。那至少对我来说，就是我后来发现说，最最最主要的还是说是机会本身，当然重要。但城市在我看来，那个时候是一个给，是对我这个机会进行一个助力的作用，呃，而而不是因为我知道说当时。虽然你可能从美国回来之后，你要在过去比较难，但你在国内的这个转移还是相对来说比较简单的。呃，那那这个时候呢，更多就是看机会在哪里，然后然后然后去那个地方。呃、那么但这只是在职业的早期你可以这么做，往后的话，因为你有了家庭啊什么各种各样的，你的这个搬的这个成本就越来越大了嘛。你因为而且你要有以前的这些所谓的沉默的成本，是吧？如果你没有办法很好克制这个自己心理学上的一些，就是说哦，我是在这个城市花了那么多时间，但我可能没有得到这些东西。如果你没法很好的克制自己的这个这个这个感情的话呢，那可能就是 OK， 那我要在这多待一点时间啊，就因为我以前在这待过，就这个就路径依赖，所以就到最后你说有什么非常好的一个一个公式说，哎，我选这个城市是我可以把它分成这几个，真的对绝大部分人来说是非常非常困难，因为首先城市就这么点，然后你机会就是这么一点点，那怎么办呢？那最后就是看说你有的那几个机会里面哪几个是最能够满足你自己想要的那个东西，那还是回到我前面说的。嗯首
1: 先，我的学业的背景可能和你们不太一样。大多数人选择去国外生活或者留学，可能基本上都是英美这类的国家。但是因为我我本科是学西班牙语的，所以我不管是第一次出国待的，就是我我去的西班牙，还有后来工作的时候是在拉丁美洲的一些国家待的。所以我的这个这个在国外生活的经历和大多数人可能不太一样。所以为什么说这个呢？是因为这些国家它都和英美的发展情况就不太一样了。那尤其是就是西班牙倒还好，它属于欧洲的一个发达国家嘛。但是像拉丁美洲的很多国家，它长期就发展比较缓慢，然后整个生活节奏也会比较缓慢。所以这个可能是构成了我为什么不会选择长期待在这样的一些国家。就长期生活下去的一个最根本的原因吧，我觉得肯定还是要看整个国家的发展，尤其是国家的这个状态是不是稳定的，尤其是拉丁美洲的一些国家，就它的政体或者是整个安全可能都没有办法保证。对，所以这个就是为什么我没有选择留在国外发展的一个原因。然后另外就是说，为什么就为什么选择这个城市？嗯，哦呃，我应该是在北京生活了大概六年的时间了吧。我在选择一个城市的时候，可能还是有理性的角度，同时也会有感性的原因。理性的角度肯定就是还是像刚才 Bill 说的，这个城市它的发展的速度、它的机会，或者是它的整个发展的速率、生活的状态吧。然后另外一个，我觉得对于我来说最重要的，可能还是。感性的角度，你这个人在哪一个城市待着的时候，你的感受其实是非常非常明显的。我到上海或者是我到深圳、广州的时候，我就会冒出来一个生理性的非常大的不安全感。我不知道为什么，可能因为我是北方人的原因。我作为一个北方人，我会天然的在北京这样的这种北方城市待着就会很舒服。这种舒服，我不知道来源于什么哈，我我到现在我也没有想想清楚原因。就是我走在大街上，我看见了一个个北方人的面孔的时候，我就会觉得很安全。但是我，我当我就是置身处在，比如说深圳的街头或者是广州的街头的时候，我会我的心里面就会有一丢丢的不安全感。我觉得这种感受是非常的明显的，是一种生理感受，所以我觉得这个东西就是我我的感性的出发点还是蛮强的
2: 。但其实我想问，就是你们过去待过的海外的城市当中，有没有一些让你印象特别深刻，可能到现在还会记得的一些故事
1: ？嗯，我说两个城市吧，我觉得这两个城市给我的印象还是蛮深刻的，也蛮具有代表性的。第一个城市就是我第一次出国待的第一个国外的城市，是我在大三的时候去西班牙做交流的时候待的城市，叫萨拉曼卡。它其实是一个大学城，它有一个叫做萨拉曼卡大学，然后这所大学其实是整个欧洲最古老的四所大学之一，可能跟伦敦大学吧，还是跟哪几个大学一起并称四个最古老的大学。然后其实我觉着我想说的是，我对城市的印象更多的还是来自于这个城市的人和这个居民的一种生活状态。就是因为我第一次到西班牙的时候，其实相当于是我终于到了，我已经学习了两年他的语言和文化的这个国家了。然后我是第一次切身处地的感受到了西方文化下面的一个生活方式。然后我举一个例子，我觉得很有画面感。我当时刚开始去的时候，第一个月是住在一个七十六岁的西班牙老奶奶的家里。他自己虽然那么大年年龄呢，但是他自己独立生活。他也有儿女，但是儿女也是在这个城市里面和他们不住在一起。然后这个老奶奶过得就非常的呃欧洲，非常的欧式，非常的精致。他每天早上给自己做早餐，然后做咖啡，然后到下午的时候，他要和他的同龄的同伴们一起去看斗牛。或者是看各种剧院里面的演出，然后每天把自己打扮的漂漂亮亮的，穿着长筒丝袜，穿着高跟鞋，然后每天晚上，他可能很晚的时候，大概九点十点的时候才回到家里。因为我当时作为一个还不到二十岁的一个小姑娘，第一次到了异国他乡，我觉得我非常的乖，每天晚上可能都想要在房间里去看书学习的这样的一个状态。然后他就用了一个非常诧异的那个语气跟我说：“你一个二十岁的女孩，你晚上怎么能不出去玩呢？”然后我就觉得这个这个事情给我的触动非常大。他他他其实想说的是：“你看我都快八十岁了，我每天晚上还都去出去跟我的老伙伴们玩到十点、十一点、十二点。你作为一个二十岁的小姑娘，你为什么每天都待在家里呢？”然后我觉得这件事情对我来说的。触动很大，对我生活方式的影响也还是蛮大的。从那以后就不只是说这个老奶奶给我带来的一些转变吧，就是包括我接下来的一年在西班牙生活的那那一年，给我带来的文化上的冲击和生活的转变，我觉得还是蛮大的。对，我觉得这是这是第一点。然后对第二个城市的话，如果说一个拉美的城市，我觉得。古巴这个国家和哈瓦那这个城市给我留下的印象还是非常深刻的。就大家都知道，哈瓦那它其实现在它依然还沿袭着它就是呃计划经济的这种分配方式，整个国家的居民他们其实没有多少钱，然后生活过得非常的节俭，但是。他们给我带来的，我觉得最大的一个一个影响是在于他们对于生活的一乐观的精神。就即使他们处于一种非常生活非常拮据的状态，但是我觉得他们几乎感觉不到他们自己生活的有多苦，或者是就整个国家的状态多么不好。但是他们每天可能想到的都是我们有多开心，我们每天要用我们。对，呃仅有的这一点东西要怎么样去创造出更美好的生活？我觉得这种状态给我带来的一个影响也还是很大的。所以我说，我其实对城市的印象更多是来自于人，更多的是来自于这个城市里面的人
2: 。回过头来看，你们觉得是不是像乔布斯说的那样，点能连成线？如果说点能连成线的话，你们回过头去看有哪些非常重要的点连成了你们今天。所在的位置，然后你从现在再去看未来，可能三到五年，你觉得过去的经历会怎么样推动你们未来去做出一些你你们自己觉得可能会和过去很相关的一些决定
0: ？就是这个这个东西怎么回答？因为乔布斯让他自己说这个 connected dots 的时候，他已经对吧，非常非常功成名就，然后他已经这个他从苹果做了那么大，被赶出去又进去又做了超级大，改变事情也好几次了。大家也知道，乔布斯不只只有苹果。嘛。他还做了 Next， 然后他还做 p i x e l 对吧？都是都是改变世界。那所以他的这个呃 Connect e dots d 其实是是非常非常不一样的。他有很多的点可以让他连。那那如果我看我自己呢，我其实没有什么点可以连。所以这个问题非常难回答。所以我现在只能说，就说如果是回过头去总结之前做的这些呃这这这些选择，那确实就是他对我自己来说，我可能最早的时候我是完全的一个一个纯技术背景，因为我很小很小的时候开始写写代码，就跟很多的。这个学计算机的人一样，就是小学毕业之后就就,就学这个呃计算机，然后就是参加一些什么变成竞赛之类的。但那些东西我其实都没有做得特别好。但是呢，我一直因为因为开始比较早嘛，然后身边都是这样的人，所以我一直都觉得说，我可以这件事情是一个我自己应该做的，因为开始比较早。那么后来其实更多的这些选择，其实让我自己认识到说，哦，我是个什么样的人，我是什么东西对我来说是是更重要的啊。那也就是说，我知道，呃，如果说我永远只做一件事情，就是只是在一个。这个不管是技术还是其他的领域里面，花很多的时间就把它钻的非常非常深的话，那可能这不是我真的想要的。但是意识到这一点，其实花了很长时间，这也是在尝试了不同的东西。就比如说我在这个本科的时候，当时做了一件事是这个做计算机和政治学的一个一个交叉的研究。那么那我当时觉得说，因为我一直对政治学、政治科学很感兴趣，那我也是技术背景，这两个加在一起可能会比较有意思。但是我当时没有料到的是，呃，因为它还是一个研究的一套。思路就是你还是在一个点上往深的挖，那其实我发现这件事情本身是我自己不是那么喜欢，那其实就花了很多时间才意识到，那我以前觉得人生的一个最重要一点，你要去 MIT 读个博士 ，MIT 最好读个物理学，实在不行就读个计算机，对吧？如果你不是 MIT 的博士，你这个人就是一个失败了。呃，但后来发现其实根本不是这样，你不读 PhD， 你其实也是可以有非常开心的这个生活。那所以再往后说 ，OK， 那我就觉得那可能是我想能够做各种各样不同的事，能够有。一些这个这个多样性，那所以就是后来，呃、研究生读的东西跟本科不一样，研究生读的是金融的东西，后来做的是咨询，然后现在就做自己的事儿，这都是我觉得一步一步让我知道说哪个东西对我更重要。但这个呢，它永远就是一个在路上的事我今天说 OK， 你看我总结这些东西，觉得说现在我有一套非常好的理论，说什么是我自己觉得这个最重要的。那可能过了五年之后，它又会有有,有一个变化，所以到最后就是可能可能每隔一段时间都是要反省一下说 OK， 啊之前做的那些事儿。让你意识到说你什么东西对你是最重要的，以及对你之后做的事儿会有什么影响，就不停的就是英文上有个词叫叫做 course correct， 但是你走一段路发现不对，那改呗，也没有关系，因为你你永远是说未来有有更长的路要走、啊，所以这个时候啊，那、呃、那所以就是回到你的问题，就是看之前这些点的告诉我最重要一件事儿就是，如果你要改变路径的时候，不要担心，呃，你要 course correct 就就 correct 吧，在你 correct 了之后，你你发现光明就就这还是在前面。
1: 嗯，我一直有点不知道该从从哪里开始回答。我觉着，如果让我说过去的一些经历，让我去做总结的话，我大概能能看到一个一个路径，就是每当我想要去做一些转变和想要做一些选择的时候，我只是大概清楚我想走向哪个方向，但是我并不太清楚。那个方向有什么，或者说我的目的地到底是哪个点？我觉得就是我，我可能很大胆的就去在朝着那个方向走了，但是可能后面会因为一些运气，或者是因为一些偶然，总会有一股什么样的力量去推着你走向那个方向以外的更远的一个目的地，然后那个目的地可能是让你觉着。虽然是意料之外的，但是又是情理之中的。然后我可以举几个例子吧。就首先说，我为什么大学选择了西班牙语？其实这个西班牙语并不是我的选择。我觉得我最开始我在做大学去选专业的时候，我很确定的就是我想要去选择一门在英语之外的一门语言，因为我高中的时候非常喜欢学英语。我觉得在学英语的时候，我每学会一个单词或者多读一篇文章，就感觉好像是我在对这个世界又多了解了一些。所以我感觉英语这一门语言是除了中文以外，我认识世界的一扇窗。所以在我高中在报考志愿的时候，我就想再学一门语言，我选了各种各样的语言，什么德语法语，最后被西班牙语录用，应该是一种。幸运或者是一种缘分，所以其实这也是一个例子，就是说我大概冥冥之中知道一个我想要的方向，但我并不确定那个方向具体的哪一个点是哪里。然后再往后，就比如说我大概知道一个方向是，我想要出国，因为我觉着国内的这些好多东西已经让我觉着。没有什么意思了。我有特别强烈的好奇心，我想要走到世界去看看，所以我的一个方向是我要出国，但我并不知道我要去到哪一个国家，或者是那个国家能给我带来什么。但是没关系，我就去做就好了。我觉得那个那个最后的那一个选择，总会有人帮你做的，总会有一股力量去把你推到那个方向的。再往后，我其实出国以后，我我自己有一个。我一直很很愿意做，就是可能是我的个人的一个兴趣点吧，就是我很喜欢去写稿子呀，或者什么的去做一些内容输出。我觉得这个也是一个我的方向。我其实并不太知道我应该写一些什么样的东西，或者是我应该去在一个什么样的平台上面去去写这个东西。那没关系，我就自己去写就好了。最终总会有一个很偶然的机会摆在你面前，说，哎，你可也许可以尝试去做一个什么样的事情？再包括从从财新，从媒体出来去到互联网这个公司一样，我大概知道的一个方向是，我需要进入一个快速发展的，能够让我短时间内就收获更多的，给我更多的东西的这样的一个一个职业方向，所以我就会选择从媒体出来去到一个。互联网大厂，这也是一个方向。对我只我只是在大概感觉上，我应该去朝哪一个方向走的那个方向真的在走了。然后具体的那个点，其实我觉得都不是我做的非常明确的一个选择，而是很多的力量把我推到了那个点上去的。但是其实我回过头再看的时候，我的每一个方向，我觉得都是。非常正确的一个方向，这个方向最终的一个核心可能是我的一个好奇心，或者是我的一个自驱力。我觉得是这两样东西把我带到了我现在的这个状态下的
2: 。那最后，如果要就一句话告诉可能不管是零机动的观众，还是派森路口的观众，可能我相信我们很多听众都是这样，站在一个十字路口，当然不一定是工作，可能是不同的国家。这个时候，可能你是他们其中的一个弱联系，就是他们需要一句话，不管是是一个建议，还是一一句鼓励。你们觉得在那个当下，你,你们觉得最需要的是什
0: 么？如果说是我自己的过去的经验来讲，可能就是再再次引用一下苏世明的那本网红书里面的一个东西，就是你要追求一个东西，就是他管的就是叫做 worthy fantasies， 就是你要追求那个东西，他当然要是一个。看得见、摸摸得找的一个东西，但是呢，他同时也要是也这个足够大啊。它当然不能是做白日梦了，那完全不是 fantasy。但他说是个 worthy fantasy， 意思就是说他是是一个值得你花那么多时间去追求、去寻找的一个东西。所以这时候，任何时候你如果把你的目标定得高一点，你去寻找那个东西，可能看上去现在是是,是无法得到的，但是如果说你把这目标定得高一点，可能最后你的这个。结果会会比你想
1: 象的好。有有一点我其实想说的，这个曾经有一段时间也还困扰了我，就挺就挺长一段时间的。就大家经现在经常会去纠结一个问题，说我的兴趣是什么？我怎么样能够把我的兴趣跟我的工作很好的结合起来？或者是说我现在做的不是我喜欢的事情，我该怎么办啊？不管是我还是说其他人，好像现在。经常会遇到这样的问题，但我觉得我最近有一个感悟哈，我们真的要认清楚，我想要的到底是不是真的是我喜欢的，我感兴趣的是不是真的是我感兴趣的？我觉得现在很多人可能有的时候会误误以为自己的兴趣是自己的兴趣，就是尤其是在没有尝试过。去做这件事情的时候，我举个例子，可能很多，尤其是女孩子，说我想要开一个咖啡馆，或者是我想要开一家花店，但是你要通过一些事情来去做一下验证，这个咖啡馆或者是花店，真的是你想开的吗？真的是你的兴趣所在吗？所以我觉得我，我我现在可能更多的都会问自己这样的一个问题：我自己想要的到底是不是真的是我想要的？我觉得我们一定要把这件事情要搞清楚，也就是说你自己感兴趣的到底是什么。然后，因为脱口秀大会最近不是很火嘛，我在看那个脱口秀大会，然后所以对李诞产生了一点点的好奇和兴趣。然后我就去看了他那本自传体的小说，叫《后场》嘛，他写了一个。叫做李诞的这样的一个人物，我们暂且不讨论他小说中的李诞的这个主人公和现实中李诞的关系哈，我觉得他描述的一种状态对我来说我还挺有感触的，这个主人公会不情不愿的去做一件事情，但是会因为聪明或者是勤奋或者是专业，会把这件事情做的很很好，会得到很多好处，然后这个主人公又会一边享受这个好处，一边又会。自我厌恶，在一边去享受这个好处。也就是说，其实也许我们觉着李诞这个人物，他好像对于脱口秀这件事情非常的喜欢，或者是非常的擅长。但是其实他从一开始就是非常不情不愿的在做这件事情。他并不是说我因为喜欢做这件事情而做这件事情，只是因为他有一些天赋，有一些聪明、勤奋，还有一些专业性。他想着要把这件事情做好，所以他才取得了现在的这个成就。所以其实我想说的是，如果我们真的觉着我们喜欢做什么样的事情，那我们就一定要先通过各种验证或者是试错的方式，先去验证一下你的这个兴趣或者爱好是不是真的是你雷打不动的一生所爱。如果是的话，那你放心大胆的去追求吧。如果你还没有做好这种验证和尝试，你就不要每天去思考我的兴趣和我的工作是不是契合的，不然的话，我觉得真的会让自己活得很痛苦。嗯嗯
2: ，我觉
1: 得这个是我我最近的一个一个一个小感悟吧，就是。先不要想太多，先去做就好了
2: 。我觉得你刚刚提到里面有一个问题，其实也很值得思考。当然，我觉得我们可能都没有答案。但是你刚刚提到李诞这个人物，李诞做的是，他有天分，他有这个专业性，他认真之后可以做好，但可能他不喜欢这件事。所以，那我们接下来要做的是，我们希望继续去享受那个成就感，还是我们应该要追一个？我们自己特别就可能真的认定是自己兴趣，但是也有可能我们真正兴趣的这件事是做不好的，我们不能取得同样的一个级别的成就，但我们还是喜欢这件事。但有可能我们在一件不那么喜欢事情上有某一种天赋，我们可以取得那样的成就。所以我觉得可能问题是，我们是不是一定要二选一？我们是不是一定要选一个成就感 over 兴趣？还是说我们一定要只只能追兴趣？或者说，可能今天我觉得更多人有有可能第三个选择就是，我把我能做好的事情做到最好，给我提供最大的物质的或者精神的一些呃奖励，让我使得有额外资源去追我的兴趣，在有限的时间里慢慢的把我的兴趣做到最好。我不知道这是不是一个答案。最后就是惯例了，就是想让大家推荐一些这一路上你觉得值得跟大家分享的书，或者是播客，或者是视频也好，音频也好，我觉得都可以
0: 。嗯，所以我推荐的一本书就是刚,刚之前有提到过的苏世明写的这个《What It Takes》，讲的是他自己的一些过去的经历啊，以及他的一些总结。虽然确实比较鸡汤，但是很多他的内容我觉得是对于大家搞明白是为什么这个人他能够做出 Blackstone， 然后他可以把在进化做这个苏世民学院。对吧？然后同时，他在 MIT 也搞了一个 AI 的这个学院，啊，他做了很多事儿。其实我我觉得至少是有必要研究一下为什么他能做出这些事儿来。嗯，我觉得这这是一本非常不错的书。然后，嗯，还有一本就是 Principles， 呃，就是原则 ，Ray Dalio 写的，主要是关于他们公司他的组织是怎么样的，呃，如何集体的做决策，如何克服就是个体的一些啊、呃、认认知上的一些差异，以及同时呃如何在这个做投资的时候。能能够就是持续的获得更很好的表现，啊、嗯，然后因为他自己做的这个 Bridge Water 调水也是一直的这个表现很好，然后当然也在投资机构里面其实也是非常有名的，啊、嗯，然后他自己的经历其实很神奇，我这书里也讲到他可能就是在中国成立这个啊证券交易所之前他就来过中国，然后是当时专家委员会的之一，对吧？这挺有意思。的。然后博客的话可能就是那个 Invest Like the Best。是专门讲这个金融投资，然后创业科技的一类的。他的主播其实是我见过访谈能力最强的之一了嘛，然后他问的问题其实非常非常好。我自己在做播客的过程中，我是一直向他去学习。虽然我不认识他，但是听他内容，然后学习他是怎么问问题
1: 。我就推荐一一档播客好了。我我近期非常喜欢的一档播客叫做 Slightly Open， 是也是一档中文播客啦。它是三位大概四十岁左右女性的一个小型谈话节目。这个播客的定位大概是三位女性的思想实验，它的主题可能就涉及职场啊、自我探索、自由啊、金钱啊等等等等。就首先，我喜欢它的原因是。其实，在社会身份里面，这三位主播可能他们各自是分别就分别是他们各自领域里面的女强人，可能会拥有学霸呀、啊、职场精英啊、女强人啊、就是创业者啊等等这种若干的标签，但是又会处于人生的这个不同的阶段，所以它整个播客本身它是其实是有。非常强的这种职业素养，还有表达能力的，但同时就是又会有非常感性、细腻、很知识、很性感的这个这个特性在。所以，其实我我关注的点在于，在他们脱下了这种层层的社会身份之后，他们其实始终在认识和探索自身，然后和自己。自身的这种心灵去试图建立连接，然后一直不断的从自身寻找一些力量和爱自己，然后去在持续的追求人生下半场的价值和意义。所以，其实我听他们的播客会感到非常的舒服，会有很细腻的这种感动和力量流过，会给我的一些迷茫期带来很多能量吧。对，所以我我觉得是在于当下。很多年轻主播的播客之外，很很有时间沉淀的一档一档播客栏目，我还挺推荐的，尤其是给女性听众的。嗯，我希望自己的下一个十年可以活得和他们一样的通透舒
2: 展。我自己推荐一个 newsletter 吧，就是我最近上课的时候收到的，就是 Adam Tools 的 newsletter 叫 Chart Book， 其中其实我自己。这篇读了蛮多遍了，就是呃 ，Charberg on Shutdown， 他自己一本书叫 Shutdown， 然后 Adam t o o t h 是一个哥大的历史学家，就是我最早其实也是从 s e n e c a 上面听到对他的采访，然后去读了他写了很多文章，就因为我自己本身在 DC， 我觉得在今天这么一个可能稍微比较紧张的国际环境下，我觉得还是很有必要去听一些除了中美之外的一些声音。能够把今天我们正在经历的这么一个环境去描述的更加通透一些，特别是跳脱出不管是所谓的印太和一些在国际关系上相对有代表他自己立场性的一些用语，我觉得跳脱出这个之外去描述我们今天正在经历的这么一个环境，我我自己认为是很有帮助的。然后同时我对它。描述这么一个国际环境的内容，我觉得我也一直是很有兴趣啊、呃，所以我推荐这么这么一个呃 newsletter 啊、呃，然后我觉得大家也可以有空去听一听他在 s e n d e e 上面的采访，以及啊、呃，如果你搜 Alan Toes， 其实我觉得他在蛮多播客上都有一些呃自己的见解，我觉得还是挺值得一听的。那今天就这样，感谢大家，感谢两位，谢谢大家。谢谢